0: Tras la derrota en las primarias y en medio de una crisis política interna, el gobierno de Alberto Fernández, con la presión de su vice, Cristina Kirchner, metió mano finalmente en el gabinete. Nombraron como jefe de ministros a Juan Mansur, gobernador de la provincia de Tucumán desde 2015 y una figura crucial en el armado peronista del interior del país. Con 52 años y una larga carrera en la salud pública, Mansur es la carta con la que el Kirchnerismo pretende renovar la mala imagen que dejó en las primarias pensando en las legislativas del próximo 14 de noviembre. Indalesio Sánchez es un periodista tucumano, coautor de un libro sobre la vida del nuevo jefe de gabinete y nos ayuda a entender hoy en Politinomics no solo quién es Juan Mansur, sino los motivos por los cuales fue elegido en un cargo tan importante. Indalecio, después de haber estudiado a, a Juan Mansur en un libro, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste que era Mansur el elegido para ocupar el cargo de la jefatura de gabinete? Y la verdad, lo primero que pensé
1: es que, que Mansur siempre tiene como un amuleto de la suerte o una, o una estrella que lo va acomodando hacia sus pretensiones políticas porque lo real es que más allá de su habilidad, que lo es, que es un hombre muy hábil y que tiene un perfil eh, bajo pero alto al mismo tiempo, eh, era lo que de alguna manera le estaba buscando o que lo va acomodando para sus pretensiones, que siempre fueron lo más alto a los que pueda aspirar, y, y en este caso no era solo la gobernación de Tucumán, sino una presidencia de la nación en algún momento de su vida. Eh, así que la verdad que pensé como que siempre se, se le acomodan de alguna manera los astros o los acontecimientos políticos para tener las oportunidades para ir ubicándose en esos lugares donde él quiere estar, por supuesto que no es solo suerte, Mansur es, eh, y, y te decía que tiene un perfil muy bajo pero al mismo tiempo muy alto, porque si bien es un, es un hombre que no que públicamente quizás no es tan conocido como otros gobernadores o, o no tiene un perfil hacia la sociedad demasiado alto como para que se sepa quién es o que está siempre en los medios y demás. Al mismo tiempo, por, por lo bajo, tiene un perfil altísimo. Mansur tiene relación directa con los gobernadores, tiene relación directa con los sindicalistas más importantes del país, tiene relación directa con los empresarios más importantes del país, de todos los rubros y principalmente del rubro de los laboratorios que, que, que con quienes él tuvo mucho contacto cuando fue ministro de Salud de la Nación y que cultivó contactos aceitadísimos y la industria de los laboratorios tenemos que, que acordarnos que es una de las más grandes del mundo, ¿no? No tan solo acá en nuestro país. Así que como que, como que no, 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 no me generó sorpresa, no, no generó sorpresa pero, pero sí, bueno, lo, lo agarró justo con una coyuntura acá en la provincia compleja también, que, que de todas maneras, la verdad, para serte sincero, quienes hicimos el libro, que somos tres autores y quienes por ahí, otros colegas que, que lo seguimos de, de cerquita, no, nos imaginábamos que, que esto podía pasar en algún momento, más allá de la coyuntura nacional y del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, eh, y también nunca dudamos que se iba a ir del ministro, de jefe de gabinetes eh, más allá de su interna con el vicegobernador y demás, estaba claro que, que su mirada siempre estuvo puesta más allá de Tucumán y en lo que está pasando a nivel nacional y, y con sus pretensiones nacionales y que, y que poco, poco le interesa, entre comillas, lo que, lo que deja en Tucumán o lo que puede pasar en Tucumán, eh, eh, ya le quedaba chico, digamos, Siempre hablando de su perspectiva, no, 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 no estoy hablando como, un, como lo veo yo o como lo vemos de acuerdo a su gestión y demás, pero a sus pretensiones propias y a sus aspiraciones y a la carrera que viene haciendo, era medio claro que esto podía pasar en algún
0: momento y que de pasar esta posibilidad de ir a la nación se iba a ir. Ahora, quizás para quienes no lo tenemos tan de cerca como lo tienen ustedes en Tucumán y ya hace más de siete años casi gobernando, ¿Cómo, ¿Cómo explicamos? Yo me, me preguntaba dos cosas, ¿no? Y acaba una de ellas, para el porteño y también para el extranjero, quizás. ¿Quién es Juan Mansur? ¿Cómo se lo puede definir a grandes rasgos?
1: Mira, Juan Mansur es. Eh, hay algo también bien, bien importante que siempre lo, lo, lo recalco, eh, porque me parece que es relevante. Juan Mansur es un médico que se recibió con, con bastante tranquilidad y que tuvo una buena carrera médica en lo que hace a lo académico. Pero hay algo que es bien importante. Siempre, todo, toda la vida, desde, desde que se recibió, desde el poco tiempo que se recibió, eh, Mansur trabajó en el Estado o para el Estado. O sea, desde el punto de vista de, 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 de su vida laboral, siempre fue estuvo ligado al Estado. ¿Y por qué lo recalco a esto y te, te lo voy hilando con otras cosas después, si querés? Que empezó, se recibió, al poco tiempo se le abrieron las puertas para, para ir a Buenos Aires, para trabajar en La Matanza con Balestrini, en el área de salud. Al poco tiempo de ello, se fue a San Luis como viceministro de salud, convocado por los Rodríguez Ay y... y y recomendado por Balestrini y por Espinosa eh, otro gran varón del Buenos Aires y un gran padrino político de, de, de Mansur y que lo fueron metiendo en todo este mundo del peronismo y presentándolo en este mundo del peronismo a Juan, a Juan Mansur, entre Balestrini y Espinosa que no son dos do, do tipos cualquiera digamos, en, en el peronismo nacional y en Buenos Aires y obviamente con contacto con gobernadores y con, y con presidentes eh, y de ahí cuando, cuando Mansur estaba, cuando, perdón, cuando Alperovich estaba armando su gabinete en su primera gestión allá por 2001, que estaba tratando de definir quién iba a ser su ministro, se le sugiere este nombre. Eh, un Mansur que nosotros tampoco conocíamos, los tucumanos tampoco conocíamos, no sabíamos quién era, no, no existía eh, ni políticamente ni, ni, ni sanitariamente en Tucumán. Se lo recomiendan justamente, eh, en realidad, Ginés González García. Y estos dos políticos, también Ginés González García, es otro eh, de, lo, de los tres grandes padrinos de Juan Mansur, en, tanto en su carrera sanitaria como en su carrera política y política sanitaria o de gestión pública de la salud. Mansur, eh, eh, Alperovic, lo toma eh, a este pibe. Era muy joven Mansur. Es un hombre que llegó a vicegobernador con, si mal no recuerdo, con 32 o 33 años. No me acuerdo con, en, en detalle y previamente ya era ministro de salud, así que imagínate que con muy pocos años él estaba ocupando el ministerio de salud de una, de una provincia que es eh, importante en cuanto a densidad poblacional en cuanto a estado, más allá de que era más pequeña en territorio que, tiene de, que es referencia en todo el NOA, en, en lo que tiene que ver con la salud pública, y de repente cae Mansur aquí ¿y por qué te, te, te voy marcando estas cosas? porque de ser, no ser un hombre de confianza de Alperovich ni de su riñón eh, lo termina ungiendo eh, cuatro años después su candidato a vicegobernador, va con, en la fórmula con, con Alperovich y después termina siendo a quien termina eligiendo como candidato a gobernador y termina eh, en muy poco tiempo escalando y llegando a la gobernación de la provincia cuando no tenía una militancia activa en, en Tucumán dentro del peronismo que también es un peronismo fuerte es un peronismo que tiene muchos dirigentes eh, y que de repente se lo impone un Alperovich de aquel momento que era eh, un todopoderoso, eh, venía de tres gestiones de gobernador, con contactos aceitados a nivel nacional, su esposa Beatriz roque había sido presidenta provisional del, del Senado, en Tucumán Alperovich ganó elecciones con casi el 80% de los votos en algunas de ellas, o sea, era difícil que pueda haber alguien que le diga no, Mansur no, así llega Mansur y en su gobernación así se posiciona ahora, eh, siendo el jefe de gabinete, con un, con, también con un mansor bien hábil que en 2018 eh, arma aquel 17 de octubre del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán, invitando a gran parte de los gobernadores, a Sergio Massa, a gran parte de los sindicalistas fuertes, también a varios empresarios fuertes cercanos o ligados al peronismo, no la invita Cristina Kirchner, a quien además le, le da la sentencia de que ya era el pasado, y es el, el Juan Mansur que realmente termina tejiendo internamente el comienzo de lo que termina desembocando en esta unidad de las tres facciones y si querés del peronismo que gobiernan, y que él fue mucho de eso y siempre tuvo una buena relación con don Alberto Fernández y lo financia, de hecho, pone dinero, habría puesto dinero. Eh, lo digamos en términos eh, eh, potenciales, porque no, no existe ningún tipo de certificación de que ello haya, eh, de que ello haya ya sucedido, pero efectivamente Mansur es uno de los grandes armadores desde lo económico, desde lo político, desde lo sindical, desde todos lados de la candidatura y llegada al poder de Alberto Fernández. Y bueno, hoy está en este lugar que, que lo coloca así en una posición muy importante. A, a él, al propio Mansur y que también es, es relevante para el gobierno de Alberto Fernández, porque es un tipo que le, no es un cafiero sin desmerecerlo a, a él, ni su gestión, pero es un tipo que realmente tiene línea directa y fácil con gobernadores, con sindicalistas, con la vi, vi, propia vicepresidenta puede hablar y decirle cosas, con el propio presidente, o sea, yo creo que va a ser un jefe de gabinete muy hábil, que no lo vamos a ver mucho hablando ni apareciendo en los medios ni dando de grandes declaraciones, pero que por lo bajo eh, va a tejer muchas cosas y no tan solo para este gobierno, sino también pensando en su futuro. ¿no? Eh, es muy poco probable imaginar que Mansur se vaya a esta jefatura de, de gabinete sin haber charlado previamente con quienes manejan el poder en la Argentina de su futuro y de la posibilidad de que su futuro esté ligado a, a, a una candidatura nacional relevante y que no es mucho más que ser, eh, estar en la dupla de candidatos dentro de dos años ¿no? eso es lo que, hay una gran parte de lucubración por supuesto no, ninguno podemos saberlo con certeza pero sí es muy probable que lo haya charlado a esto con quienes manejan el poder en la Argentina Mansur y si no lo charló es seguro de que él va a trabajar desde la jefatura de Gabinete de la Nación para que la cadena de favores que pueda armar, lo terminen dejando en una situación donde se haga difícil dejarlo de lado pensando en, un, en una futura fórmula, ¿no? Mamá eh, es un tipo muy hábil, y te mencionaba todo esto de sus cargos públicos, porque además es un tipo que es eh, millonario, y que no viene de una familia eh, con dinero, viene de una familia de clase media normal de Tucumán, del interior del país, y que de repente cuando nosotros decidimos hacer el libro eh, eh, en 2013, creo que lo empezamos a pensar al, al libro, si mal no recuerdo, con, con mis dos compañeros, eh, es a partir de una etapa de, del diario La Nación, donde daba a conocer las declaraciones juradas de todos los ministros del gabinete de Cristina Fernández, y allí aparecía que el ministro más rico, de, con más dinero, del gabinete de Cristina era Juan Mansur. Eh, entonces, nosotros también podemos empezar a conocer lo que por ahí sabíamos y veníamos hilando por lo bajo de, de lo que tenía en cuanto a patrimonio Juan Mansur eh, con esa declaración jurada. Bueno, es como que nos da el puntapié a decir: este tipo que hoy supuestamente, entre comillas, no es nada, era vicegobernador, con un gobernador de muy fuerte en cuanto a, a presencia y, y trascendencia en, en la provincia y a nivel nacional. Y bueno, empezamos a, a ponerle mucho más el ojo pensando en que era muy, lo, más o menos lo que te estoy diciendo ahora, lo cual no digo que se cumpla, que parecía en ese momento todavía muy poco probable que termine siendo el candidato a gobernador de Tucumán Mansur, porque había otros candidatos y otros dirigentes muy fuertes que se decía, ¿y cómo va a poder dejar de lado a tal o a cual o a este otro, al Perovich? Eh, y lo va a poner a Mansur y Mansur terminó siendo el candidato a gobernador siendo gobernador, peleándose y dejándolo fuera de todo a, al propio Alperovich, y ahora peleándose y dejándolo, queriendo dejarlo fuera de todo a su vicegobernador, que es un hombre fuerte del peronismo tucumano, y que se viene pensando que iba a ser claramente el sucesor en, en la candidatura, al menos a, a la gobernación de Tucumán, porque ya no tiene posibilidad de reelección Mansur, y, y bueno, y ahí está, digamos, Juan Mansur, jefe de gabinete de, de la nación, y uno de los hombres más ricos de, de, del país, el hombre que tiene prácticamente monopolizado el, el negocio, y la industria de los olivos en la Argentina, de la producción de aceitunas, de aceites, no tan solo de venta nacional, sino también de exportación, ligado, muy ligado y con posibles negocios en la industria de los laboratorios, también en la Argentina. Eh, eh, si bien no hay ningún papel que así lo indique y ninguna declaración jurada de Mansur que diga que eh, lo tiene, eh, si te vas a San Juan, si te vas a Buenos Aires, te hablan de laboratorios que se fueron instalando eh, justo en el momento donde hay muchas cosas que hay que recordar y capaz que te estoy abrumando con datos, pero si no después se me pierden. Pero recordemos que en la gestión de Juan Mansur como como ministro de Salud de la nación se fortalece y se intensifica la ley de genéricos, de medicamentos genéricos, y es el boom de los laboratorios y de las marcas nacionales de medicamentos genéricos, se intensifica y se amplía el plan de vacunación nacional, lo cual es buenísimo, por supuesto, pero también en el medio quedan dando vueltas negociaciones con laboratorios que proveen esas vacunas a, al país, y de repente, un par de años después, mi, la tapa de la nación con las declaraciones juradas de todos los ministros, diciendo Juan Mansur, el ministro más rico del gabinete de, de Cristina Fernández. Eh, y te menciono San Juan porque la esposa de, de Mansur es sanjuanina, él tiene una muy buena relación con Sergio Uñac, nosotros nos fuimos a recorrer San Juan. Curiosamente, Tucumán no tiene lazos cercanos con la provincia de San Juan, nunca, tradicionalmente, nunca la tuvo. Y ahora de repente vos te vas a, a determinados lugares de San Juan y, y saben quién es Juan Mansur. Y te dicen: Este campo es de, de esa familia, y de la familia Matar, que es la Salvio Matar, que es la, el apellido de su esposa. Y esto que está acá en el centro, este edificio, eh, también se dice que es de Mansur. Bueno, ese es Juan Mansur, digamos, básicamente.
0: Claro, no, no, está, está perfecta la descripción para entender quién es, porque bueno, creo que en parte es lo que, a lo que se refieren en el libro, a su salud, que después sí te voy a preguntar un poquito más, pero la segunda pregunta que también pensaba era ¿por qué se elige a, a Juan Mansur? ¿Por qué desde el gobierno pensás vos que se lo elige? Hay, una, hay un comentario de Cristina Kirchner en la carta famosa de la semana pasada en que dice, bueno... Es de las provincias en donde ganó el kirchnerismo, de las seis provincias, todas casi norteñas. Y bueno, yo miraba, entre ellas también está Santiago del Estero, donde hay también un, eh, en el gobierno un tipo muy poderoso como es Zamora, que creo que va a la, a la reelección otra vez ahora en la, en la elección de 14 de noviembre. Pero digo, ¿por qué Mansur? Porque tenía seis provincias donde el kirchnerismo ganó. ¿Por qué eligen Mansur y Tucumán?
1: Mira, creo que se. Sí. Creo que es un, un combo de varias cuestiones donde también hay que, hay que, no hay que subestimar la inteligencia y la habilidad eh, política de Cristina Fernández, que, que es muy hábil, lo demostró con cómo se viene manejando y con el giro que dio eh, ungiendo al propio presidente actual. Eh, me parece que por un lado Cristina buscó darle un mensaje, buscó dar un mensaje público a todos, a todo el peronismo, de, de que era una, la prenda de, eh, de negociación que ella ofrecía para poder retomar la, alguna cordialidad con el presidente. O sea, diciéndole, yo que lo critiqué, él que me criticó a mí, que tenemos diferencias eh, notables entre ambos, te estoy eh, diciendo por qué no lo pones a Juan Mansur de, de jefe de gabinete, que es tu, tu cercano es el hombre que te ayuda a que llegues a la presidencia, que es el hombre que te juntó a todo el sindicalismo y gobernadores y peronismo para que llegue a la presidencia, Pon, pongamos a este hombre que eh, está en el medio de los dos de alguna manera, que yo no lo quiero, pero que está en el medio de los dos. Eso por un lado, me parece que Cristina eh, buscó eso por un lado. Por otro lado, creo que también pensó con mucha habilidad eh, esto que te decía, es un tipo que tiene un diálogo directo con los Gobernadores y que iba a lograr el apoyo de los gobernadores. Recordemos que ya habían dicho los mandatarios provinciales que apoyaban al presidente en el medio de este quiebre y de esta huida o renuncia masiva de, de ministros del gabinete. Y Cristina también necesitaba que los gobernadores digan: No, bueno, seguimos con los dos. O sea, que no tomen partido por un lado o por otro. Y lo bueno, Mansur, que es quien lo aglutina realmente, sacando un Eschiaretti, por supuesto, eh, sacando, si querés, un Perotti. Eh, eh, y algún otro líder eh, eh, importante del peronismo en las provincias de gobernadores eh, Tucumán es, la, es el octavo distrito electoral del país otro dato que también me parece que tiene que ver con lo que decís de Santiago del Estero eh, eh, o sea en cantidad de votantes después de, la, de las provincias centrales digamos, eh, Buenos Aires Córdoba, Santa Fe eh, eh, me olvido alguna más no me acuerdo ahora cu cuáles son la, eh, eh, todas ellas eh, eh, está Tucumán eh, y me parece que eso también influyó en, en la decisión de que sea él y no un, un Zamora, por ejemplo o en su momento como lo fue un Capitanich de un Chaco que en cuanto a caudal de voto y a, y a peso que tienen en, en una elección o que pueden tener una elección nacional no la tienen y sí la tiene eh, Tucumán y también me parece que claramente tiene que ver con esto que que, que, que estamos charlando que eh, Mansur tiene un diálogo fluido con, con el peronismo argentino, ya sea sindicalista, ya sea gobernadores ya sea intendentes grandes de Buenos Aires y, y me parece que, que también Cristina en su elección porque termina siendo su elección de alguna manera más allá que, lo, que también lo, lo acompaña eh, Alberto Fernández en, en eso eh, también está pensando de aquí a dos años, creo que también está pensando de aquí a dos años en que la elección ha sido eh, complicada y pesada y que quizás la manera de seguir manteniendo el poder de acá a dos años sea incluyendo en algún lado eh, relevante a, a Mansur. Por supuesto que tiene gran parte de especulación esto que te digo, tiene parte de datos concretos que, lo, que, que, que existen y que, y que están en la mesa y otra parte de eh, especulación sobre lo que se puede haber negociado eh, eh, no públicamente, que, que lamentablemente no lo, no lo conoceremos nunca, quizás. Eh, me parece que viene por ahí la, la, la elección o la sugerencia esta de Cristina Fernández, Estaba, daban como un combo de situaciones que por un lado le permitía mostrar como que ella misma ponía o ofrecía que se ponga a alguien que, que no es de su agrado y al mismo tiempo sabe que es un tipo que, que le puede redituar en cuanto a lo, a lo político pensando en el futuro. Y otra cuestión, es, es cierto, Cristina estuvo muy, muy eh, enojada con, con Mansur en lo político y en lo personal, pero Mansur eh, buscó... Eh, el diálogo y lo consiguió con Máximo Kirchner, con quien venía ya hablando desde hace desde, desde, desde que se dio este quiebre, digamos, desde hace un año y medio y logró también hablar con Cristina desde hace un par de, de meses que retomó algún diálogo con, con la vicepresidenta entonces me parece también que, que aquí también muestra esto que, que te decía al comienzo de la charla que es un tipo que tiene mucha habilidad y que, y que tiene un perfil muy alto eh, fuera de los, de los flashes o de lo público que, que le va permitiendo armar todas estas alianzas y, y rearmarlas a las que las va perdiendo mientras en lo público es un un tipo del que, del que todos nos, o gran parte del país se pregunta quién es Mansur, lo, la misma consulta que me estás haciendo vos, por qué llega a este
0: lugar y bueno por lo bajo es un tipo que tiene mucho peso dentro del peronismo Bien, y para cerrar, eh, me gustaría que nos expliques este libro, que es publicado en 2015, junto antes de, bueno, sí, antes de que Mansur vaya a las elecciones, que gana, no por mucho, ¿no? Porque si vemos ahora actualmente, las diferencias se agrandan, pero en ese momento eh, estaba peleada, creo la cosa, además como habrás, como contaste recién, era el sucesor de Alperovich. Eh, ¿Qué se muestra en ese libro? que ya tiene varios años, pero que hoy muchos recomiendan para entender. ¿Quién es y de dónde viene el origen de Mansur? Sí, justamente nosotros eh, eh,
1: lo que buscamos eh, reflejar era justamente que se conozca, porque uno, el superpoder de Mansur es justamente esto que te digo, que es ser un desconocido, ¿sí? no, estar en el, no estar en tela de juicio en cuanto a su imagen y a su presencia política en lo público. Eh, ese es su superpoder y de repente nos encontrábamos en la antesala de, de, de una definición de, 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 de quién iba a ser el sucesor de, de Alperovich. Nosotros cuando empezamos a hacer el libro no, se, no lo había ungido todavía eh, Alperovich a Mansur, de hecho Mansur todavía estaba como ministro de Salud de la Nación, y no sabíamos si Cristina lo iba a soltar o no, o le iba a permitir a Alperovich que se lo lleve, que pueda volver a, a su provincia para esta candidatura, pero de repente nos encontramos con que todos muchos indicios que daban cuenta que eso era muy factible que suceda, que sea el candidato a gobernador, y, y nos topamos con un montón de información que, de que realmente era un tipo que había construido mucho poder, eh, mucho dinero, y que nos parecía periodísticamente que teníamos que... que que era oro en bruto para, para sacar a la luz eso que, que no se iba a conocer, o considerábamos nosotros que no se iba a conocer quizás de otra manera. Eh, y ahí justamente lo que detallamos es esto, quién es Mansur, cómo va armando su, su propia vida política y su propia figura política, siempre aprovechando lo, los que fueron en todos sus comienzos durante gran tiempo se podría decir que quizás muchos lo verían como pedacitos o retazos de poder y que él los hizo una tela inmensa. Eh, eh, vos, a ver, ¿quién se imaginaría que un ministro de salud pudiese haber llegado a construir el poder y el dinero que él construyó? Y lo hizo desde el ministerio de salud, eh, arreglando las obras sociales y los problemas de fondos de obras sociales de los grandes sindicatos que estaban fundidas todas. Y buscando la forma de, de arreglarlas y de sacarle ese gran problema, eh, buscando mejorarle y llevarle cosas a, a los grandes intendentes de los grandes distritos de Buenos Aires, a, a los gobernadores. De repente vos eh, nos tocó un montón de veces entrevistar a, a sindicalistas nacionales o a, 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 o a intendentes de Buenos Aires, y todos te dicen: ¿pero cómo no lo vamos a, a apoyar a Juan si eh, en plena crisis. Eh, me mandó 15 ambulancias, me, me hizo un hospital, eh, y, y, y son pequeños, por eso te decía, que son como pequeños retazos de poder donde él los utilizó para construir una tela grande que los lleva, que pueda abarcar gran parte de la Argentina, eh, sin hablar de todos los, los, los favores eh, con el mundo empresario que fue haciendo también como ministro de Salud, y que también fueron lo, los grandes financistas de su campaña, de su estructura y, y de su armado de poder. Y lo que nosotros tratamos de hacer es eh, reflejar eso en, en el libro. Contar quién era Mansur y que no era ese tipo que nadie, que nadie se explica cómo llega a los lugares que llega. Eh, que no es un tipo al que simplemente porque lo unge un Alperovich, o en este caso una Cristina y, o un Alberto Fernández, llega a lugares como la jefatura de gabinete. No, eh, lo hace con mucha habilidad, con este superpoder que tiene de pasar desapercibido para no comerse eh, escándalos o, o hierros políticos que lo puedan fisurar en su figura pública, pero por lo bajo es un tipo que tiene, que tiene mucho poder, mucha llegada, a los ámbitos importantes de definición y que solamente se muestra en público o, o saca sus garras cuando ya es absolutamente necesario o, 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 no, o cuando no puede evitarlo. Eh, y esto también muy posiblemente pase como jefe de gabinete, pase que como jefe, puede pasar que como jefe de gabinete en un principio veamos a un Mansur... Eh, tranquilo, con muy pocas declaraciones y apareciendo poco pero si la situación lo amerita vamos a ver un Mansur que de repente eh, pone la cara y, y públicamente se pelee con, con quien se tenga que pelear pero siempre como, como último recurso y sin descuidar eh, esto que te digo de, de vulnerar este superpoder que tiene de, de quedar bien con todo el mundo la verdad que tiene una habilidad tremenda y una sangre fría para, para no responder y no reaccionar a los embates o a, la, o a las críticas políticas que se le puedan hacer, que es eh, realmente envidiable, es muy, muy frío y, y calculador en las acciones que toma, en las decisiones que toma y en la manera en que las dice y las traslada. Eh, y eso es lo que tratamos de, de, de reflejar de Juan Mansur. por eso también ponemos su, su cara grande en la portada del libro una cara sonriente que es su gesto característico siempre eh, podés decirle lo que sea y, y él te va a responder con una, con una sonrisa y con pocas palabras y con un tono afable y a su salud porque bueno, construyó todo lo que tiene de poder y de, y de patrimonio en base a su carrera como médico sanitarista, siempre en roles de, en el Estado. Así que bueno, el libro es un poco, un poco eso, muchos números también están reflejadas y analizadas a fondo su, su declaración jurada, que tiene bastantes inconsistencias, como una treintena de departamentos que aparecen con valor cero en la propia declaración jurada de él, eh, departamentos y, y que, que están en pleno centro tucumano y que tienen un costo de millones eh, de pesos cada uno de ellos y que aparecían con un, con un valor cero, de, que después se explicó como que había sido un error de, de, de traslado contable, pero que también le, le muestran cómo se va armando, digamos, una declaración jurada de, de, de patrimonio de, de un funcionario, ¿no? Y. Y también un manejo bien particular y hábil que tiene. Eh, Mansur es un gran estadista, pero no porque, no hablando del Estado, sino de las estadísticas, eh, que tampoco no es un detalle menor. Él llegó en plena pandemia de, de, de gripe A, de aquella gripe A que no, nos asustó a todos, y en poco tiempo bajó drásticamente los índices de, de cantidad de contagios de gripe A, y lo cual, entre otros, Graciela Caña, por ejemplo, los indica como como que lo hizo de alguna manera cambiando la manera en que se computa, computaba o se consideraba quién tenía o quién se había contagiado o no de gripe A. O sea, pone en duda que efectivamente haya bajado en ese nivel o de esa magnitud los casos de gripe A, sino que más bien era una, un artilugio de estadísticas para hacerlo. Y lo mismo en Tucumán, que él llega a Tucumán con una provincia a título de todos los diarios del mundo por los casos de desnutrición y baja... Eh, drásticamente ese índice, principalmente el de, el de mortalidad infantil, y también eh, con muchas denuncias de diputados nacionales, incluso de, no tan solo de Tucumán, sino también de Buenos Aires, como Eduardo Macaluce, que fue, era diputado en aquel momento, el, el, el sindicalista, eh, también indicando lo mismo. Eh, decían: A ver, modificás, si modificás el, las, reglas, las reglas, a partir de aquí. En ¿De a qué eh, bebé lo consideras nacido vivo o nacido muerto Te baja drásticamente eh, eh, ese índice? Bueno, también tienen duda todas esas cuestiones Y estamos hablando con cosas que son hipersensibles Estamos hablando de, 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 de considerar nacido vivo nacido muerto Un ser humano que te cambia una estadística Pero que también te cambia toda una planificación De lo que tiene que ver por qué hay ese índice Y qué hacemos para que no sea tan alto como Estado y como estructura de salud y lo mismo con lo de la gripe A entonces es, es un, 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 de nuevo es un, un personaje muy hábil eh, también con las estadísticas digamos
0: bien Indalecio muchas gracias eh, por esta entrevista no por favor, Te mando una, un, dale gran
1: igual para vos que estés bien
0: Si les gustó este episodio y disfrutan de Politinomics habitualmente los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google o Apple Podcast o la plataforma de audio que más prefieran. También estamos en YouTube como Eliseo Botini. Allí pueden encontrar también videos que subimos eh, muy seguido también en la plataforma de YouTube. Así que por lo pronto nos estamos encontrando en un nuevo capítulo de Politinomics. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.